0: Glaub, ich habe mehr Rassismus erlitten mit meiner Hautfarbe als mit meinem Kopftuch.
1: Und da hieß es dann: ja, haha, der Mexikaner ist zu schnell, weil er, über die, weil er immer über die Grenze laufen muss und so.
0: Man kann Feuer nicht mit Feuer bekämpfen. Wenn jetzt jemand zu dir was Rassistisches sagt, dann beleidige ihn nicht gleich zurück.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Moving Minds, der Podcast, bei dem wir uns mit all den Themen und Fragen beschäftigen, die dich da draußen bewegen. Mein Name ist Christian Wehrer. Neben mir ist die Belle. Hallo Bell. Hi Chris. Hi und wir sind wieder mal nicht alleine hier. Heute haben wir die Hayat bei uns im Studio. Servus Hayat. Schön, dass Hallo. du hier bist. Wie geht's dir? Alles klar?
0: Ja, und bei euch? Alles gut. Alles
1: wunderbar. Wir haben ein sehr ernstes, aber nicht weniger spannendes Thema vorbereitet, Hayat. Nämlich geht's heute um Rassismus. Ein super umfangreiches Thema. Wieder einmal. Wir schauen, dass wir gut durchkommen, aber bevor wir loslegen, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du?
0: Ähm, ich bin die Hayat, ich bin 20 Jahre alt, ähm, meine Eltern kommen aus Togo, das ist in Westafrika, Nachbarland von Ghana und ich wurde hier geboren, in München. Genau.
1: Und was machst du gerade aktuell?
0: <lacht> ähm, ich bin gerade in meiner Prüfungs Prüfungszeit. Bist du noch in der Schule oder Ausbildung? Ja, Schule.
1: Ja, also wir starten jetzt einfach mal ganz offen, ähm, nämlich ist es so, Rassismus ist ein super heikles Thema und Belle und ich waren uns im Vorgespräch so ein bisschen... Nicht uneinig, eigentlich waren wir uns sehr unsicher einig. Sicher waren unsicher, wir uns. Unsicher, genau. Wir waren uns sehr einig darüber, dass es wie unsicher, dass, wie wir, sind. unsicher <lacht> wir uns eigentlich sind, ganz genau. Deswegen ist es für mich so ein bisschen schwierig. Ich meine, ich habe selber auch Migrationshintergrund, aber trotzdem, ich habe, weil ich mit einer weißen Haut geboren wurde, zwar auch schon Rassismuserfahrungen gemacht, aber ich glaube, nicht so sehr wie du beispielsweise. Deswegen wäre meine erste Frage einfach, was ist für dich Rassismus, Hayat?
0: Ähm, für mich ist Rassismus einfach, wenn man Vorurteile gegen jemanden hat, obwohl man die Person nicht kennt. Ja. Und jemanden anders behandelt, nur weil er anders ausschaut. Oder nicht die, den Idealen entspricht, die ähm, jetzt die meisten Menschen haben.
1: Ja. Und wo fängt das Ganze für dich an? Also, ich meine, wie gesagt, ich, wir hatten ja auch davor schon gesprochen, du hattest ja auch schon rassistische Erfahrungen. Was würdest du sagen, wo. Ab wann ist irgendwie ein Kommentar rassistisch, beispielsweise?
0: Ähm, du,
1: kannst, du kannst auch mal ein Beispiel geben einfach. Keine ja, Ahnung. Also
0: also als erstes möchte ich sagen, dass das meine Erfahrungen sind. Also bei jedem ist es anders. Hm. Und für mich sind einfach so Klischeefragen stören mich oder sind für mich schon rassistisch, ja. wenn zum Beispiel ich ich hatte schon mal, dass jemand zu mir sagt, nur weil ich ähm, dunkelhäutig bin oder im Sommer, jetzt ist ja Sommerzeit, dass Leute sagen, ja, du bist es bestimmt schon gewohnt, obwohl ich Come on. so, du bist es bestimmt schon gewohnt, nur weil ich aus Afrika komme oder so. Ja, beziehungsweise ähm, deine Eltern. Du. Genau, meine Eltern. Aus ja, du bist hier Togo geboren. Kommen, genau. Sagen, ja, und ich mir so denke, es gibt auch Leute, die, ähm, es gibt auch Dunkelhäutige, die waren noch nie in ihrem Land. Ja, voll. Und die kennen auch nur die Sonne von hier, deswegen macht es für jeden, äh, jeden ist ja anders warm oder sowas. Deswegen, Absolut. Ja.
1: Das finde ich auch interessant, weil du sagst, in ihrem Land, also ja. nach meinem äh, Empfinden, wie gesagt, also mein Vater kommt aus Mexiko, mhm. ich war schon ein paar Mal in Mexiko und trotzdem mein Land ist deutsch, also ja. in Anführungsstrichen mein Land ist jetzt nicht so patriotisch ja. irgendwie, oder so klingel, <lacht> aber ich, ich bin Deutscher, genauso ja. wie du Deutsche bist. Ja. ja.
2: Ist denn die Frage nach dem Herkunftsland auch schon rassistisch? Also wenn ich jetzt zu
0: dir sage, du wo kommst du denn her? Oder gar nicht? Also ich frage ja auch, wenn ich wenn ich sehe, dass jemand aus einem anderen Land kommt oder ich generell jetzt, wie er gesagt hat, ja meine Eltern, mein Vater kommt auch aus einem anderen Land, dann frage ich natürlich nach, aus welchem Land denn? Das finde ich nicht rassistisch. Also, nee, das hat nichts. Das
1: heißt, für dich beginnt Rassismus da, wenn es dann mit, diesem, mit diesen Klischees wenn's gespielt mit wird. Mit
0: diesen Klischee-Fragen einfach kommt zum Beispiel, mit, er sieht irgendwas im Fernsehen oder ja. er hört etwas von jemandem, der nicht eh, gar nichts damit zu tun hat, eh.
1: Ja. Und das Ding ist, meistens sind die, diese Klischees ja auch negativ besetzt. Also, ja. auch da in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Wie gesagt, man sieht mir nicht an, dass ich ausländische Wurzeln habe. Und dennoch habe ich auch schon rassistische Erfahrungen gemacht, nur mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, ich habe mal, ich war auf dem Internat und da gab es eine Rugby-Mannschaft. Und ja, keine Ahnung, es war halt alles relativ. Für Rugby brauchst du halt Körper. Ja? Und das waren halt alles ganz schöne Brummer teilweise. Und ich war halt einer der etwas dünneren und einer der etwas schnelleren. Und da hieß es dann, ja, haha, der Mexikaner ist so schnell, weil er über die, weil er immer über die Grenze laufen muss und so. Ja, ha ha ha. Es ist halt. Ja, es ist halt krass, so, ja. weißt du, was ich meine? Und dann schwingt halt sofort immer dieses dieses Stigma mit, so, okay, der ist nicht weniger wert automatisch, ja. aber ja, vielleicht auch schon.
2: So, wie oft kommt das denn bei dir vor, Heiert, dass du mit Rassismus in Kontakt kommst? Ist es täglich? Ist es mehrmals täglich? Oder
0: ähm, also ich nicht jeden Tag, wenn ich jetzt auf die Terrasse gehe, da kommt jemand und sagt zu mir, du bist. Äh, keine Ahnung, du kommst aus einem anderen Land oder so. Nee, so ist es nicht. Ja. Ich glaube, ähm, wo ich jünger war, habe ich es auch mehr wahrgenommen. Jetzt nehme ich es nicht mehr so wahr, weil ich nicht mehr so drauf achte. Okay. Weil ich das ist mir einfach zu anstrengend, auch die ganze Zeit darauf zu achten, mit, mit Leuten zu diskutieren. Ich glaube, so Grundschulzeit, äh, Mittelschulzeit, so, da habe ich es mehr wahrgenommen. Okay. Ähm, ja, also es ist auch so ein, wie soll ich sagen, dass ich zum Beispiel in der U-Bahn es gibt alte Menschen, ich sag zu denen, wollen sie sich hinsetzen? Nein, will ich nicht. Und dann setzt sie sich, äh, okay, bietet krass. jemand anderes das an und sie macht das schon.
1: Weil du so aussiehst, genau, wie du aussiehst, genau. sozusagen.
0: Oder ähm, das, ich weiß nicht, ob man das schon Rassismus nennen kann, das würde ich nicht so sagen, aber ähm, dass das mir halt immer bemerkbar gemacht wird, dass ich anders bin, einfach wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt, ich bin im Laden oder ich spreche mit der Person und dann spricht die Person mit mir Englisch, weil sie denkt, ich kann kein Deutsch oder ich bin
1: okay, ja.
0: ich seit drei Tagen hier oder so. Okay, also, und
1: wie, wie gehst du mit solchen Situationen ja. dann um? Also sagst du dann? Dann
0: sage ich einfach Entschuldigung, ich kann Deutsch sprechen. Okay. Ganz nett. Und dann also ah, Entschuldigung, ich dachte und dann ist so kein Stress. Also du
1: bist dann, dann schon so ja. cool und gelassen, dass du ja. sagst, ja also kein ich, Thema. Ja,
0: nee? ja. Ich finde schon. Ich finde es auf einer Seite natürlich gut dass er dann so auf einen zukommt. Es gibt auch welche, die sagen, ja, wir sind hier in Deutschland. Warum können sie kein Deutsch oder so? Aber ähm, ich finde es gut, dass sie dann schon so auf einen zukommen. Aber auch so, ich spreche ja auch nicht einfach mit euch Englisch, nur weil ich denke, oh Gott, vielleicht kommt sie aus einem anderen Land oder so.
1: Ja, ja. total.
2: Hat sich dein Umgang damit verändert? Also, ist es jetzt vielleicht auch leichter, weil du selbstbewusster geworden bist, oder hast du einfach mit der Zeit
0: gelernt oder dich, so doof es klingt, dran gewöhnt? Also, ich habe mehrere Phasen durchlebt. In der Grundschule war es so, dass ich dass ich mich beleidigen lassen habe, weil meine Mutter war immer so, ja, sag was, sag was zurück. Es war einmal so ein Vorfall, dass ich mit einer Mitschülerin in der Grundschule gestritten habe, und die Mitschülerin hat dann ihre Mutter gerufen. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, sprich nie wieder mit meiner Tochter, du Schokoriegel, so. Ueda. Ja, und ich war da schon so. Und ich war ein Fast. kleines Kind und in der Grundschule war ich so, ein, ich war voll zurückhaltend, ich habe nie was gesagt. Ähm, ich habe es nie meiner Mutter erzählt, ich habe es ihr irgendwann später erzählt und da hat sie nur gesagt, warum hast du es mir nicht gesagt, dann wäre ich auch gekommen. Ich wollte aber nicht, dass meine Mutter dann Aufstand macht und dass ich ähm, noch mehr Aufmerksamkeit oder so auf mich ziehe. Mhm. Oder auch, ähm, meine Lehrerin hat mal zu mir gesagt, ja, ich, ähm, als ich noch keinen Kopftuch getragen habe, hat meine Mutter mir meine Haare halt geflochten. Und, ja? ähm, und dann hat meine Lehrerin zu mir gesagt, ja, das schaut ungepflegt, ähm, hat, hat sie mich mal alleine zu sich gerufen und zu mir gesagt, ja, das schaut voll ungepflegt aus und so. Ich soll meiner Mutter sagen, Schatz. dass sie mir andere Haare machen soll. Und so krass, das ja. muss man sich mal vorstellen. Deine
1: Lehrerin ne? in der Grundschule?
0: Ja, da war ich. Junge. Da war ich in der zweiten Klasse. Ja, da war ich in der zweiten Klasse. Das habe ich meiner Mutter auch nie erzählt. In der Zeit, sowas habe ich meiner Mutter nie erzählt, weil ich einfach nicht wollte, dass es Streit gibt. Und ich habe mich auch nicht getraut. Und ich habe es auch nicht als Rassismus damals gesehen, weil ich wusste damals nicht mal, ein Kind weiß ja nicht, was Rassismus ist, ja. wenn es anders behandelt wird. Ja. Und ja, ähm, dann hatte ich noch so Mittelschulphase, da bin ich frecher geworden. Okay. Da ähm, habe ich, was gesagt, habe ich auch mit Leuten diskutiert. Ähm, und genau, da gab es aber auch mehr Dunkelhäutige. Deswegen musste ich mich nicht so hart da. Wenn es so war, dass jemand zu was zu Dunkelhäutigen gesagt hat, sind alle direkt gekommen und dann wussten auch alle, okay, okay. wir sagen lieber nichts. Okay. In der Grundschule war ich ja einer der wenigen. Ich war teilweise die Einzige, die einzige ähm, Schwarze in einer Klasse. Genau. Und jetzt blende ich es aus. Ich ich habe erstens keine Zeit dafür, die ganze Zeit mit mich mit. Leuten rumzuschlagen, ja. die mich nicht so akzeptieren wollen, wie ich bin. Und irgendwann interessiert es mich auch nicht. Zum Beispiel so mit alten Menschen diskutiere ich schon lange nicht mehr. Ich habe es hm. früher gemacht, jetzt nicht mehr, weil ich mir denke, sie kennt es nicht anders. Die kennt es nicht anders. Sie wurde wahrscheinlich, keine Ahnung, die wurde wahrscheinlich so erzogen. Ich hatte neulich sogar noch eine Diskussion mit einer Frau. Sie hat zu mir gesagt, ja, warum machen also das war aber allgemein auf Ausländer bezogen, sie hat gesagt, ja, warum machen Ausländer so viele Kinder und so und, und was soll das und so und ähm, ich war nur so es gibt auch Deutsche, die viele Kinder haben. Also ich kenne auch Deutsche, die haben zehn Kinder. Und jeder und was macht ist doch schlimm so daran? Eben, ja, allem, also, was interessiert so, Sie das? Ja? Und, das also, also, eben, was geht Sie, und sie das so, an? Ja, aber ähm, ich so, ich bin ja auch eine Deutsche. Ich habe einen Deutschen, pass ich bin ja auch eine Deutsche. Ja, aber bei dir ist ja was anderes. Ich meine jetzt so Deutsche wie mich. Wir planen das ein, wie wir, äh, wie wir Kinder. Ich so, ja, Also da gibt es <lacht> auch. <Ich lacht> auch selber nicht einen wie sie gemeint hat.
1: Das ist einfach so eine krasse allmann aussage ja, Wir planen Ich habe <lacht> <das ein. lacht> hab
0: dann auch gar nicht mehr mit der Diskussion, Rotiert. Sie soll denken, was sie will. Deswegen.
1: Aber das finde ich krass. Also wenn du auch sagst, okay, dein Umgang damit hat sich irgendwie im Laufe der Zeit ja. verändert. Irgendwie als Kind was, mhm. so, was zurückhalten. Aber du warst irgendwie schon sensibilisiert dafür. Ja. In der Mittelschule warst du dann eher so schon auf Konfrontation und jetzt so zum Ende deiner Schulzeit eher so okay. Ich habe keine Zeit für den Stress und ich habe auch ja. keinen. Ich lasse es nicht mehr an mich ran. Ja,
2: ist ja auch so ein bisschen die die Wahl, ne? Wie man damit umgeht. Total. Also wie viel Macht gebe ich einer anderen Person über meine Gefühle? Also wenn ich sage, du, ganz ehrlich, es geht bei mir links rein, rechts raus, obwohl das super schwierig mhm. ist, kann ich mir vorstellen, dann ähm, ist das ja besser für mich, als wenn ich mich tatsächlich die ganze Zeit mit diesem negativen Gefühl
1: absolut genau, das ist nämlich der Punkt, weil ähm, wie was ist das denn für ein Gefühl? Also klar, man man kann es irgendwie unterdrücken, an sich vorbeiziehen lassen. Aber da ist ja ein Feeling, oder? Es ist jetzt nicht so, dass du so abgestumpft bist, dass du, dass es die Kacke egal ist, ja. wie dich die Leute nennen nee. oder welche Kommentare ja. sie von sich geben.
0: Es kommt richtig auf die Situation an, wer es zu mir sagt und wie es jemand zu mir sagt. Ja. Ähm, wenn Ich ich sehe im Internet ja noch manchmal Sachen, zum Beispiel auch hier in Deutschland, wie ähm, ein dunkelhäutiger von einem Polizisten irgendwie umgeworfen wird oder so, wenn ich sowas sehe, macht es mir schon selber ein bisschen Angst. Also das ist jetzt auch darauf bezogen, wenn ich sowas sehe, dann habe ich selber, ich, ich meine, ich trage ein Kopftuch und bin dazu noch dunkelhäutig. Mhm. Dann laufe ich auf der Straße rum und ich habe voll Angst, dass zum Beispiel Polizisten oder so an mir vorbeilaufen und sich denken, ich, ich weiß ja nicht, ob es ein Rassist oder ist oder nicht, ja. oder dass ich den falschen Polizisten über den Weg laufe und dass er vielleicht irgendwas sucht an mir, was er was über sagen kann, ja, was soll das oder keine Ahnung was, oder dass ich jemanden treffe, irgend, dass ich Pech habe in der in der U-Bahn bin und einen Rassisten betrunkenen ähm, Mann treffe oder so, der jetzt rassistisch ist oder keine Ahnung was und mich irgendwie schlagen will und keiner trotz sich einzuschreiten oder so. Solche, also solche Gefühle habe ich.
1: Also vor allem mhm. Angst und ja. Sorge, eigentlich, ja, eigentlich, oder? Das ja. Was ist Und vor allem, wenn es in diese Kombination zwischen Machtposition, also ein Polizist hat ja, ja eine Machtposition ja. und ja. das ist dann, oder auch ein Lehrer, eine Lehrerin ja. beispielsweise, ist ja auch eine Machtposition und ich kann das Gefühl der, der Angst da, weil ich das nicht, ich kann es geistig nachfühlen mhm. oder nachempfinden und verstehen, aber ja. ich kenne das Feeling natürlich nicht, weil ich gehe durch die Straße und mache mir keine Sorge. So. Ja. Aber was würdest du sagen, ist so, was sind so die Sachen, die du am öftesten zu hören bekommst und die dir einfach nur noch aus den Ohren raushängen? So? Oder ist es immer unterschiedlich?
0: Es ist immer unterschiedlich. Also nicht immer. Hat sich das verändert, seit du ein Kopftuch trägst? Kriegst du da nochmal andere Kommentare? Ich glaube, ich bekomme mehr Kommentare auf meine Hautfarbe als auf mein Kopftuch. Also ich glaube, okay. ich, glaub, ich habe mehr Rassismus erlitten mit meiner Hautfarbe als mit meinem Kopftuch. So, Weil ähm, manche Leute wissen, okay, manche Leute wissen vielleicht nicht, dass es Schwarz gibt, die Muslime sind oder ein Kopftuch tragen, habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> oh Weil mit der Frau, mit der ich zum Beispiel diskutiert habe, die hat nicht mal, obwohl ich ein Kopftuch getragen habe, hat sie nicht gecheckt, dass ich Muslimin bin. Ich habe es ihr nochmal gesagt, also ich bin, weil sie über Muslime hergezogen hat, auch, und dann habe ich zu ihr gesagt, ich bin auch muslimisch. Und dann sie so, ach so, okay, ja, ähm, wie ist es denn? M müsst ihr einen Mann, müsst, wirst du gezwungen, jemanden zu heiraten? Und dann ich so, ich kann mir meinen Mann selber aussuchen. Oder wenn zum Beispiel jemand sagt, einmal hat mich eine Arbeitskollegin gefragt, ja, hast du einen Freund? Und ich so, nee, habe ich nicht. Sie so, ähm, darfst du nicht? Oder? Und ich auch nur so ein, ich darf, aber. Aber da sieht man auch, wie viel
2: Unwissenheit herrscht, ja. ne, dass viele ja, Menschen total. einfach nicht, dass ich sie entschuldigen will, auf ja. gar keinen Fall, ne? oder das relativieren möchte, aber das auch in unserer Vorbereitung jetzt auf den Podcast haben wir uns ja, gefragt, ja. so dürfen wir die Frage stellen oder ist das, sind wir dann selber schon rassistisch, wenn wir die Frage stellen, ne? aber wir wollen ja auch ganz offen und ehrlich darüber sprechen. Ja. So, was, was würdest du dir denn
0: jetzt für die Zukunft eigentlich wünschen? Herd? Also erstens kommt es darauf an, wie man die Frage stellt und nicht, wenn ich zu dir, wenn, wenn ich zu jemandem komme, mit Klischeefragen, also du kannst mich das natürlich fragen, wenn oder ähm, was ist das Stimmt es eigentlich, dass, ähm, dass Muslime oder, keine Ahnung, äh, welche heiraten müssen? Oder, also Klischeefragen nicht auf mich beziehen, sondern einfach normal fragen. Oder musstest du das Kopftuch tragen, musst du es tragen? Mhm. Man kann auch sagen, ja, ähm, muss man, also wann muss man anfangen, das zu tragen oder so? Also wie man Fragen einfach stellt. Wenn du was wissen willst, dann frag normal, beziehst nicht so drauf als als ob ich das gleich durchlebe, so mäßig. Das mhm. ist halt
1: einfach auch das Ding. es so. sind dann einfach immer schon so vorgefertigte ja. Kategorien, in die du dann schon gesteckt wirst. Ah, okay, Kopftuch. Das heißt, ähm, freie Wille ist sowieso nicht da. Die wird verheiratet, die muss ja. dieses Kopftuch tragen, die wird zu allem gezwungen. Ja. Wobei man auch sagen muss, auch das ist irgendwie, die, die Grenzen sind ja fließend zwischen irgendwie Islamophobie, also die... Mhm oder Hass gegen andere Religionen im Allgemeinen und Rassismus. Und dennoch, es sind es ist immer der gleiche Mechanismus letztendlich. Also ja. immer, ah okay, die ist anders als ich, die stecke ich jetzt mal in diese Schublade und so. Also ich
2: stelle mir das so krass anstrengend vor und frustrierend vor, wenn
0: man den Leuten immer wieder alles neu erklären muss. Ich erkläre es sogar gerne, damit die aufgeklärt sind mhm. und nicht mehr mit dieser Denkweise rumlaufen so denke ich es mir.
1: Das finde ich wirklich krass, weil man ja auch extrem viel Geduld braucht. Ja. Extrem viel Verständnis für die G Ignoranz anderer, anderer Menschen letztendlich, die ja. einen halt beschimpfen. Und da habe ich auch wieder einmal ein Zitat vorbereitet. <lacht> das hat jetzt schon lange gedauert, bis ich mein obligatorisches Zitat ähm, raushau. Und zwar kommt es von Martin Luther King. Mhm. Die Rassenprobleme werden nie endgültig gelöst werden, solange die unterdrückten Menschen nicht fähig sind, ihre Feinde zu lieben. Das finde ich, keine Ahnung, was sagst du zu diesem Zitat?
0: Ich finde, es stimmt, man kann Feuer nicht mit Feuer bekämpfen. Das ja. heißt, wenn jetzt jemand zu dir was Rassistisches sagt, dann beleidige nicht gleich zurück. Oder wenn jemand dir eine Frage stellt, die eigentlich schon Rassi zum Rassistisch ist also irgendwie, erklär ihm dann, wie es ist, wie es wirklich ist. Beleidige ihn nicht, werde nicht direkt sauer, so, mäßig. Feuer nicht
1: mit Feuer bekämpfen, ja. Wind aus den Segeln nehmen, finde ja. ich super weise und du hast echt meinen größten Respekt, heirat. wirklich, ohne Shit, weil ich, ich bewundere das, so diese Geduld Danke. zu haben und da einfach auch diese, auch, auch dieses Selbstbewusstsein letztendlich. Also, ich glaube, da kann sich jeder eine Scheibe von dir abschneiden. Danke. Es ist wieder mal so, wir könnten uns noch zwei, drei Stunden weiter unterhalten. Das ist ein Thema, das so gigantisch groß ist und das, wie gesagt, sehr, sehr spannend ist, aber auch sehr ernst. Aber wir sind jetzt wieder am Ende angekommen. Deswegen mein Aufruf an euch da draußen, an dich da draußen. Schreib uns doch, was hast du für Erfahrungen mit Rassismus gemacht? Wie fühlst du dich?
2: Was für Kommentare hast du schon bekommen?
1: Was für Kommentare hast du schon bekommen und wie gehst du damit um? Das wollen wir von dir erfahren. Ähm, und zwar schreibe uns am besten unter movingminds.podcast auf Instagram, jetzt habe ich endlich Yay. mal den Namen selber rausgehauen <lacht> ähm, Wir freuen uns wirklich über jede Nachricht, außerdem freue ich mich über jeden, der zuhört, ich danke euch beiden, ähm, dass ihr heute hier wart war Danke gutes für die Einladung ja. danke, Hayat. Also macht's es gut ihr Lieben und bis dann
2: Ciao